0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ga ik in gesprek met John Snijders. John Snijders kende ik allereerst als pianist en als artistiek leider van het Ives Ensemble. Maar je bent ook al het kanaal overgestoken, alweer wat jaartjes, want je doseert aan de Durham University, John? Ja, al Ja. al tien jaar nu. Allereerst. Dank je wel dat je naar me toe bent gekomen voor dit gesprek, natuurlijk. Al tien jaar alweer. En je bent daar hoofd van de afdeling muziek, uitvoering. Is dat goed verteld? Ja, nou ja uitvoeringspraktijk. Dus
1: het is een, ja, uitvoeringspraktijk, muziek. Ja, en hoofd. Ja, goed. Um, we zijn met z'n tweeën. Dus hoofd is niet echt uh, dat je roept. Nee, het okay. stelt heel wat voor. Dus ik ben geen hoofd van de afdeling, maar hoofd van. De subafdeling
0: uitvoeringspraktijk. Oké, okay, ja, nou, ik krijg die informatie natuurlijk ja. van die website van Durham University. En daar, ja, dat is altijd hiërarchisch ingedeeld. Dus dan in die hiërarchie word jij dan hoofd genoemd.
1: Ja, precies. Zo,
0: ja. ja. Kijk, we hebben elkaar vaak gesproken over verschillende zaken. Ook over beeldende kunst, want je bent bijzonder geïnteresseerd in beeldende kunst.
1: Ja, dus klopt.
0: Je reist morgen ook af naar uh, Keulen bijvoorbeeld. Om de beurs te bezoeken. Ja. He, dus je, je reist ook veel voor de beeldende kunst. Maar je hebt een boekje geschreven. En dat heet Ixion. En dat is verschenen bij Marmalade Publishers of Visual Theory. Een kleine Londense, denk ik, uitgever. En Ixion is de titel van het boek. Maar dat is ook een titel van een stuk van Morten Feldman. Een ja. componist. Die leefde tussen 1926 en 1987. Niet zo oud geworden?
1: Nee, helaas niet. Een
0: componist die jij nog ontmoet hebt?
1: Ja, in Nederland. In Nederland, inderdaad. Ja, bij,
0: op ja. de, bij de... Uh, hoe heet het festival,
1: festival Nieuwe Muziek Zeeland de in Festi- Middelburg. Daar ja, is hij een aantal keren te gast geweest. Ja, ja.
0: Een uh, roemrucht festival. Ja, absoluut. Ja. Ja,
1: ja. Een van de, de belangrijke kleine Nederlandse festivals waar... ...heel veel hele belangrijke componisten naartoe gingen... ...want het was kleinschalig en en Middelburg is mooi... ...en ze vonden het allemaal ontzettend leuk. Veldman is er een aantal keren geweest. Cage is er regelmatig geweest. Xenakis is er vaak geweest als als hoofdgasten. Ja, het was allemaal... uh, ...hoe heet het... ...de directeur of artistiek... ...de directeur van het festival was Ad van het Veer... Uh, helaas een paar jaar geleden overleden. Maar die, uh, ja, die, had gewoon, in, die zat daar in Zeeland. En die vond dat er een nieuwe muziek moest gebeuren. En die heeft dat op een ongelooflijke manier voor elkaar gekregen. Het uh, heeft een aantal, fors aantal jaren. sinds de jaren, Ergens in de jaren zeventig zijn ze begonnen. En dat heeft tot tegen 2000 of zo. Is dat zeker nog wel doorgegaan. Misschien zelfs nog wel later.
0: Ja, dat waren uitvoeringen. Maar... Er werden ook gesprekken gevoerd en er waren voordrachten. Dus er was een levendige uitwisseling tussen de genodigden, de componisten, de muzici en het publiek ook.
1: Ja, zeker. Ik, ik herinner me nog dat toen Cage er één jaar was. Uh, is hij met mensen van de organisatie en een aantal gasten van de. of een aantal gewoon publieksgasten uh, van het festival. Uh, zijn ze de hort op gegaan om paddenstoelen te plukken. Uh, bij Veldman was dat anders, want die had er niet zoveel mee, maar die heeft wel in de tijden, de, de twee, de twee, drie, drie keer geloof ik dat hij in Middelburg te gast was, heeft hij bijna iedere dag een enorm lang gesprek gehad met iemand uit meestal de muziekwereld, en dat waren... Uh, nou ja, met Louis Andriessen, met uh, mijn pianoleraar Jeffrey Madge... een gesprek met Xenakis, met Micha Mengelberg, met Conrad Beumer... Met, nou ja, noem ze maar op, iedereen kwam om met Feldman... ...twee, drie uur aan een tafeltje te zitten praten. Wat meestal betekende dat Veldman heel erg aan het praten was... ...en de anderen af en toe er een zin tussen konden krijgen.
0: Ja, hij heeft een conversationeel talent. Dat kan
1: je wel zeggen, ja. De enige, ik ben bij een aantal van die gesprekken geweest... ...en de enige waarvan je merkte dat Veldman zo'n enorme bewondering voor hem had... ...dat hij wat stiller was, uh, was met het gesprek met Xenakis. Xenakis kon... Best nog wel het een en ander zeggen. De rest waren allemaal een soort van uh, monologen met wat interrupties.
0: Ja, ja, want er is ook veel vastgelegd aan gesprekken Heel met Veltman.
1: Ja, ze zijn allemaal opgenomen op, op film of video toen de tijd. En een aantal jaren geleden zijn ze allemaal getranscribeerd en, uh, uitge- en, en gepubliceerd.
0: Maar alleen in een Duitse editie, dacht ik?
1: Nee, die editie is tweetalig. Ach. Dus het Engelse origineel staat op de linkerpagina en de Duitse vertaling Ach, op de rechterpagina. dan ga je toch naar
0: op zoek, want dat was de reden waarom ik dat boek nooit kocht.
1: Ja, nee, nee ze sta, staan staat er allemaal in het Engels in. Dankjewel,
0: ja. Wat voor componist is deze Morten Feldman? Zou je dat in het kort kunnen zeggen?
1: Uh, goed, in het kort... Ja, misschien ook,
0: ja. En dat misschien ook wat voor relatie jij met zijn muziek hebt, natuurlijk. Ja,
1: die relatie die is al tamelijk, tamelijk oud eigenlijk. Ik ben zijn muziek tegengekomen op een serieuze manier uh, tijdens mijn studie aan het conservatorium in Den Haag. Uh, al aan het begin van mijn studie. Mijn pianoleraar had ontzettend veel, was altijd heel erg uh, bezig met, met nieuwe muziek, kende Veldman ook een beetje, had de werk gespeeld. Nou ja, en daar kwam ik dan via hem mee in aanraking ik vond het hele fascinerende muziek, dus ik ben daar gewoon ingedoken en in blijven duiken. Veldman uh, is een uh, heel erge New Yorker, uh, nou hij heeft het grootste deel van zijn leven eerst in New York geleefd, uh, Brooklyn. Uh, voornamelijk en was ook duidelijk aan hem te horen. Was heel duidelijk aan hem te horen. En is daarna aangesteld als professor aan de Universiteit van Buffalo... in Upstate New York, vlakbij Niagara Falls. En daar heeft hij de laatste jaren van zijn leven gewoond en gewerkt. En daar is hij ook overleden, geloof ik. Uh, hij had in eerste instantie compositielessen van Stefan Wolpe... Een uh, Duits-Joodse componist die tijdens het nazi is gevlucht. Eerst naar Palestina, daarna naar New York. En daar verder is blijven wonen. En als componist is Wolpe... Iets van twee generaties ouder dan... Wolpe is geboren in 1902, dacht ik. Ja, ja. Dus, dus, ja, dus hij was uh, 24 jaar ouder. En uh, heel erg... En Wolpe was zelf... Min of meer een leerling van Webern, maar had ook grote contacten uh, met de Duitse Dada-beweging. Maar tegen de tijd dat hij in uh, New York terecht kwam, was die hele Dada, dat was allemaal geweest. Dus hij was heel erg bezig met een soort seriële muziek die niet heel erg streng was, maar had zijn hele eigen stijl erin ontwikkeld. Veldman kon het niet heel erg goed met hem vinden... ...want Wolpen was altijd politiek gezien een enorm bevlogen iemand... ...en Veldman vertelt dat hij bij een van de lessen van Wolpen kwam en werk liet zien... ...en Wolpen tegen hem zei, ja, luisteren, allemaal goed en wel... ...maar jouw muziek is zo esoterisch. Je moet ook denken aan de man in de straat. What about the man in the street? En uh, op dat moment keek Veldman naar buiten met wolpen uit het raam. En de straat was eigenlijk helemaal verlaten op één iemand na die de straat overstak. En dat was Jackson Pollock. Dus Veldman die dacht meteen, oh dat is de man in de straat. Dus dan is het eigenlijk allemaal wel goed. Uh,
0: De anekdote is bijna te mooi om waar te zijn. Ja, ja, hij
1: heeft hem regelmatig verteld. Ik, ik, ik kan hem geloven. Maar,
0: maar, ja, nou, maar als we dan dichter ja, bij het boek komen... Dat okay. is toch interessant, de titel van je boek heet Ixion. Dat is ook ja. de titel van een compositie van Morten Feldman uit 1958. Je noemt Jackson Pollock. En dat is natuurlijk interessant, ja. want Ixion en Morten Feldman hebben iets van doen met... Jackson Pollock met de schilderkunst. En met Robert Rauschenberg ook. Met Merce Cunningham, de choreograaf ook. Ja. Dus het raakt ook andere kunstdisciplines. Ja. En principieel hierom, en daar gaat jouw boek ook over, is dat Morten Veldman begin jaren 50, 1951 om precies te zijn. in volgens mij het appartement van John Cage. Ja. In gezelschap van de pianist David Tudor, die dan ook in het appartement is. Velpen trekt zich terug, zet een schrijftafeltje in de slaapkamer yeah. en begint daar muziek te noteren, maar op een manier die niet conventioneel is, op ja. een grafische manier.
1: Ja, dat klopt. Ja, hij, hij vertelt erover dat hij in Cage een appartement was en Cage was eten aan het maken en dat duurde ongelooflijk lang. Nou ja, Veldman uh, en Tudor zaten zich waarschijnlijk nogal te vervelen... en te wachten tot dat eten er eind uiteindelijk was. En Veldman heeft een stukje papier genomen, zoals hij zelf zegt... en begon te krabbelen daarop. En hij uh, krabbelde een soort grid, een rasterpatroon... van drie lagen en vulde daar hokjes in. En dacht van, nou, misschien is, dat, is, is dit wel iets... Uh, kan ik hier iets mee, muzikaal gesproken? Hij heeft toen dat uh, vortje papier aan uh, David Tudor gegeven, die naar de piano ging en dat speelde. En uh, ja, toen besloot Veldman dat er inderdaad wel iets in zou kunnen zitten. En het rare is het, hij is nooit echt zo bekeken als de uitvinder van van de notatiewijze die... ...totaal anders is dan standaard muzieknotatie. Maar eigenlijk is dit stuk, of is dat eerste uh, schrijfseltje... ...en de paar stukken die daarna kwamen... Uh, ...die echt uitgewerkt waren als compositie in die, in die, in die rasterstijl. Dus daar was hij eigenlijk de allereerste mee ooit... ...die uh, dat soort grafische notatiemethodes ontwikkelde. Uh, we denken altijd dat Cage... Uh, daar heel veel mee te maken heeft gehad. En die heeft dat ook inderdaad later gedaan... en heel veel componisten zijn zijn daarmee bezig geweest. En die zijn er
0: veel verder mee gegaan, Uh, uiteindelijk ook. Zeker,
1: ja. Maar Veldman was er de eerste mee. Uh, En Cage heeft het eigenlijk van Veldman, uh, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, Ja, want ik herinner me ook bij Splendor... een concert van Nora Mulder. En die speelde de de naam en de de titel van de compositie... Die weet ik niet helemaal zeker, maar Ene Bukhorevjev.
1: Ja, André Bukhorevjev. Ja, Ja,
0: en en volgens mij heette de compositie Archipel. Ja. En dat zag er heel indrukwekkend uit. Want het was een uitvouwbaar vel met clusters van noten. Ja. En de pianist kon zelf beslissen hoe hij over de archipel... Ja, wilde reizen. Ja. zou kunnen reizen, ja. inderdaad.
1: Ja, hij heeft een, een forse aantal van dat soort stukken ge, ge, geschreven. Ook uit de jaren zestig, volgens ja, mij. Ja, dat was de jaren zestig. Maar dat is dus toch alweer vijftien jaar later, eigenlijk.
0: Ja. Um. En dat stuk, in ieder geval de aanzet ertoe... Want componeren is een langzame kunst. Meestal wel, ja. Dus die anekdote... ...van het schrijven van die uh-huh. eerste graph piece. Ja. Um, in het Nederlands ja, hebben we daar geen term dan voor... Hè? Nee. ...want we zouden toch zeggen een grafische partituur.
1: Ja, maar dat is toch ook weer wat anders. Uh, dit is een partituur, ja, graph. Dat is millimeterpapier, is graph paper.
0: Ja, precies. Maar hij gebruikte dus... geen millimeter papier. Dat is nee. interessant. Hij nee, maakte nee. wel eens een raster ja. uit de hand. Ja. En um, dat zijn allemaal aardige details natuurlijk. Ja. ja. Het was wel heel klein ja dat is natuurlijk interessant en nou lijkt het uit die anekdote alsof dat stuk wat uiteindelijk projections in one ja, is dat heten, is, ja. alsof dat toen gecomponeerd werd nee. in dat kamertje. En nee dat, dat is, dat is niet, zo.
1: niet zo nee hij heeft gewoon een, een proefje gemaakt en dat proefje dat is verder nooit een compositie geworden dat ja. is verder bij een schetsje. maar gebreven. daarmee was wel de graph piece Geboren. geboren, ja. ja. En, en daarna is hij begonnen met een aantal uh, van die werken serieus als compositie ja. te, te
0: construeren. Dan schrijven we 1951. Hij schrijft in een bepaalde periode, zo die eerste tien jaar, schrijft hij er zo een stuk of vijftien. Nou, zijn in totaal
1: zijn er 17 of 18. Want Ixion bestaat in twee versies. Een versie voor kamerorkest en een versie voor twee piano's. En ja, het is niet voor mij nog steeds niet helemaal duidelijk of de twee piano versie een klavieruitreksel is ja. of een stuk in maar, zijn eigen ik dat recht. Eerst,
0: uh, even introduceren? Ja. Want in 1958, dan zijn ja. we een paar jaar later al, ja. wordt Morten Feldman door Meurs Cunningham gevraagd om een stuk te schrijven voor... ...een dans. Ja. Ja. En die dans zou dan... uh, ...Summer Space gaan heten. Uh, Robert Rauschenberg, daar hebben we hem... ...de kunstenaar, die zou de kostuums doen... ...en de toneelaankleding.
1: Ja. Klopt. En het was het eerste stuk... ...en ook het enige stuk... ...dat Veldman heeft geschreven... ...voor de Cunningham Dance Company. En was dat... toch? Ja, nou, hij... Veldman was niet zo vreselijk geïnteresseerd in dans. Maar ze waren maar... bevriend. Maar ze ja. waren wel bevriend, ja. ja. Maar hij had volgens mij nooit heel veel interesse. Hij heeft voor die tijd, in de begin jaren 50... en eind jaren, ik geloof vooral... toen heeft hij nog wel een paar kleine stukjes voor dans gemaakt... voor een solo danser die in de buurt was.
0: Ja, want wat ik indirect opmaak uit hoe jij het beschreef... is ook dat Morten Veldman zelf de dans nooit gezien heeft...
1: Niet voor, dat, niet voor de première, nee. nee. Maar dat is natuurlijk zoals Beus Cunningham werkte. Um, er werd een lengte en vaak een structuur afgesproken. En daarna ging uh, Meus zijn weg en maakte de dans. De componist maakte de muziek. En op de generale repetitie werden die bij elkaar gebracht, uh, omdat Meus er absoluut geen interesse in had om muziek te hebben die heel precies zou passen op de choreografie. Wat dat betreft was hij net als, als Cage. Het was heel simpelweg, wat er gebeurde, gebeurde er. Um, en dat is misschien ook een reden waarom Veldman's stuk niet Summerspace heet, maar... ...een hele andere titel
0: heeft... ...die verder
1: helemaal niets te maken heeft... ...met de dans van
0: Cunningham. En dan komen we ook meteen bij de betrouwbaarheid... ...van Veldman... ...als bron. Ja. Want... ...jij zei net over iets dat Veldman het gezegd... jij ja, hij heeft het gezegd, hè, de anekdote ja. over Jackson Pollock. Ja. Maar... ...de titel van het stuk... ...dat is uh, ook de naam... ...van een mythologisch figuur. Ja. En ja zoals de mythologische figuren betaamt ja, die begaan allerlei uh, fouten in hun levenspad en ja. dat maakt dan Zeus vader uh, bijzonder boos of ja. een andere godheid Precies. en, dan en dan wordt waardoor de verminkingen en straffen ja. volgen ja. deze Ixion is ook de vader van de centauren ja. want hij heeft Hera op het oog Um, de Zuis komt daarachter, ja. creëert een herenachtige wolk. Ja. Deze wolk wordt bevrucht en bevalt van een centaur. Maar nou goed, dat is een beetje wat er dan ook gebeurt. Maar daar horen we niks over. Nee. In een gesprek, ik weet niet of het een radiogesprek was, een ander gesprek, zegt Feldman, ja die Ixion, is een mythologische figuur, en die hield van paarden. Dat is ja. één ding wat verifieerbaar uh, is in de verhalen die ja. bekend zijn rond Ixion. Ja. Maar dan volgt er iets wat nergens opgetekend staat. Maar Veldman die zegt alsof het gedrukt staat. Die Ixion hield van paarden. Hij had één een lievelingspaard. Dat paard dat kreeg geen naam. Het paard wordt gestolen door Zeus. De Jaloerse Zeus. Mm. Maar vervolgens kan Xion zijn paard niet zo op zoek gaan naar zijn paard, want hij kan hem niet roepen. Ja, want, want er het is paard geen naam. heeft geen naam. Ja, precies. En en... Dat is dus de bron voor de titel van het stuk. Ja. En de verbinding met uh, Summerspace, met Cunningham. Mm-hmm. Ja. Bestaat in het geheel niet. Nee. Het uh, lijkt nee. alsof het alsof de namen beziel. Dat zou
1: heel goed kunnen, ja. En en ik heb werkelijk geen flauw idee waar waar het idee bij Veldman vandaan kwam... dat dat gaat over een paard zonder naam. Ik heb heb er heel lang naar gezocht. Ik heb gevraagd aan klassici die ik ken. Die ook allemaal zeiden, geen flauw idee. Een een vriendin van mij uh, uh, heeft had net... Een boek uh, geschreven, dat kwam toen uit, um, uh, Greek Myths Retold. Uh, ja, die, dat, en daar komt Ixion ook in voor. En ik heb haar gevraagd: Weet je hier iets van? En ze zegt: Nee, dat is echt nog nooit. Dat is, komt mij helemaal niet bekend ja, voor. Ik me. zou
0: stellen zelfs dat Morten Veldman... het principe van het aangroeien van mythes heel goed heeft begrepen. Ja. En ...lang na de klassieke tijden, de oude tijden... ...er zelf nog iets aan toegevoegd heeft... ...geheel in de geest van die traditie. Ja,
1: ja, een collega van mij die zei kort geleden... ...Veldman was natuurlijk heel erg goed in zelfmythologisering. Dus uh, wat dat betreft kan je zeggen dat hij niet altijd... ...even betrouwbaar was in zijn bronnen... ...en dat je er altijd met een beetje scheef oog naar moet kijken. Klopt, klopt dit? Klopt Het Het is allemaal een leuk verhaal, maar klopt het allemaal wel? Ik bedoel, sommige dingen kloppen natuurlijk verifiërbaar wel. Maar dan ineens zo'n, zo'n verhaal als X, John, waar komt dit vandaan? En ik dacht eerst, ik weet iets, er is een lied. En dat gaat over A Horse With No Name. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan. Is
0: een popliedje. Ja, van maar, Amerika geloof ik. Ja,
1: maar ja. dat kwam uit... Uh, 1970 geloof ik, het is echt ver. Nou, ook een aantal jaren na dat gesprek.
0: En je kunt uh, redelijk veilig stellen dat die popmuziek zich niet baseerde op Ixion van Morten Veldman. Dat
1: sowieso niet. Nee, dus, en, en waar hij dat vertelt uh, is een radiogesprek met Cage, want ze hadden. In de jaren 60 of 1968 hadden ze regelmatig een uur lang gesprekken en Die staan ook
0: op YouTube volgens mij. Ja, die gesprekken. dat klopt.
1: Ja, en ze zijn ook uitgegeven. Ja, ze zijn ja. erg leuk om te lezen. En te luisteren. En te luisteren, ja. Uh, ja. Maar goed... Uh, maar goed,
0: Ixion, een compositie uit 1958 uh-huh. voor dans, maar ook op zichzelf uit te voeren en, ja. te, be- en te beluisteren. En Tuurlijk. Je maakte er al gewacht van. Het is voor uh, klein ensemble... Hè, of, of, of klein orkest... een flink ja. ensemble. Ja. Dus d- drie fluiten... één klarinet, één horen, een trompet... een trombone... piano... drie tot zeven cellos... en twee tot vier contrabassen. Ja. Dat is dus voor het ensemble orkest... zoals jij dat volgens mij noemt... Ja. in je boek. <coughs> maar er is ook een versie... Voor twee piano's. Nou is dat niet ongebruikelijk om orkestrale werken ook om te schrijven ja. naar een pianoversie. Zodat mm-hmm. het, dat, helemaal met dans kun je dat voorstellen. Ja. Dat, dat dan voor de repetitie, um, dat de muziek dan nog wel present is. Mm-hmm. Maar er is iets geks aan de hand. Is dat die pianoversie niet overal ...consistent op dezelfde manier het materiaal van van de orkestrale versie representeert en dus ook afwijkt. Dus het lijkt erop alsof Morten Feldman als het ware door is gaan componeren specifiek voor piano.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja. Het is heel moeilijk om daar met enige zekerheid iets over te zeggen... Het idee van een piano-uittreksel is heel gewoon bij ballet en bij opera, want je kan niet een orkest bij iedere repetitie laten zitten. Dus daar, daar is verder geen probleem mee. Maar inderdaad, als je de partituren naast elkaar legt, en ik heb ze echt noot voor noot, uh, tel voor tel heb ik ze bekeken, want er, staan, er staan helemaal geen noten in die partituur. Blijkt dat je niet zomaar kan zeggen dat de twee pianoverzie een uittreksel is, maar dat er genoeg verschillen zijn om te denken dat het nog wel eens eigenlijk gewoon twee verschillende stukken kunnen zijn met hetzelfde basismateriaal, dezelfde, uh, dezelfde structuur, maar de dichtheid. ...waar je voornamelijk naar kan kijken met deze partituur... ...is lang niet overal uh, uh, analoog in de twee versies. Dus dat dat maakt het extra ingewikkeld. En en nog raarder is dat er in de orkestversie... ...in sommige uh, tellen, want maten zijn er eigenlijk niet... ...tellen uh, noten staan maar in de twee versie staan er op, die, op diezelfde plek niks. Dus dan, is, dan zijn er geen noten, wat al raar is. En er zijn zelfs één of twee plekken waarin het andersom is... waarin er in, in uh, de twee versie noten staan, maar in de ensemble versie niks. Dus er is van alles aan de hand daar. En natuurlijk uh, is, is het bijna onmogelijk om met enige zekerheid te weten wat precies aan de hand is... Maar ik denk dat hij uiteindelijk bij de twee pianoversie ook door, door de manier van componeren... die um, volgens Feldman meer te maken heeft met de manier waarop Jackson Pollock schilderde... dan met standaard manier van componeren. Dus het, het idee van het all-over painting, waar Pollock beroemd zich zeg maar mee is geworden... Het idee dat je een canvas hebt dat eigenlijk één, één ding is. En dat je constant uh, kan kijken waar moet ik nog iets toevoegen op dit hele, hele grote canvas. Um, en, het, en het hele ding als één geheel beschouwt. Dat is wat Veldman heeft geprobeerd met een partituur. Wat natuurlijk bijna niet kan eigenlijk. Maar de, waarop uh, hij door zijn beschrijvingen voornamelijk van Christian Wolff, um, ook uh, een, een componist uit vanuit dezelfde tijd, dat Feldman zeg maar, het lege grid, uh, het blanco grid, aan de muur had... Uh, uh, ...had ge, ge, bevestigd. En als een schilder ging kijken... ...ja, volgens mij moet hier nog wat bij. En hier, aan de, daar, hier rechts moet nog iets worden toegevoegd. En misschien is dit... Ja, dit is nu. ...waardoor er te... iets
0: van een beeldende compositie Ja, was. Maar wat dan wel interessant is om op te merken... ...is dat Jackson Pollock... ...we kennen het allemaal uit de film van Naamut... Mm-hmm. ...op de grond werkte... Een groot canvas op de Meestal, grond. Ja. Uh, niet opgespannen op nee. een frame. En daaromheen liep. En op een groot formaat. En Morten Veldman, die deed dat n- niet op grote vellen. Hè, nee. Ik noemde net die Boegorevjev met ja. dat archipelago. Dat was een ja. enorme vel. Nee, Veldman deed Bert dat. Felpen, de- die beroemd was... ...om zijn dikke brillenglazen ook natuurlijk. Uh, Dus die was misschien heel erg bijziend. Ik weet het niet precies, maar die had hele kleine velletjes.
1: Ja, in principe is het inderdaad niet groot. Ik heb nagevraagd hoe groot het manuscript is. En dat is inderdaad de de uitgave die je kan kopen... ...die is eigenlijk min of meer op A4-formaat. Dat is het formaat van het origineel... Dus het was inderdaad helemaal niet. Dus hij heeft er, uh, zoals Philip Gustin eigenlijk ook vaak schilderde... heel erg dicht op het, op het papier of op het doek. Philip Gustin, een goede vriend. Ook een goede vriend. Dus heel erg dichtbij om dingen aan te doen. En daarna een stap terug nemen om te kijken... hoe het algehele beeld eruit ging zien. Het ja, is interessant
0: natuurlijk, omdat je... weet je, wat heeft die muziek met die schilderkunst te maken? Je hoort al nu al, eh, Philip Gaston was een goede vriend... En Morten Feldman, die ging ook naar het beroemd geworden café, hè? De, de Cedar Bar, waar de schilders bij elkaar kwamen. Ja. Ook een enkele kunstcriticus, ja. zoals Clement Greenberg bijvoorbeeld. Maar Jackson Pollock, um, uh, Klein, leefde hij toen nog? Ja. En of, um, Willem ja, de Koning. Ja, zeker. Die kwamen ja, er allemaal voor. Barnard Newman,
1: Gustin Rothko. En Pollock
0: liep daar. Of Veldman um, liep daar dus ook. Ja, als,
1: een, als, jo- als jonge jongen, want vergeet niet dat uh, toen hij de, de uh, begon met naar de Cedar Tavern, de te gaan. En um, toen hij begon met deze grafische graf, <laughs> ja, uh, uh,
0: rasterpartituren te maken.
1: Uh, ...was hij 24. Ja, dus hij was...
0: Uh, <coughs> Kijk, op, Willem de Koning die was in 1907 volgens mij. Dat, is he, dat is zo, zo'n idee. Ja, ja,
1: ja en, en uh, Pollock was ook een stuk ouder. Rothko was veel ouder. Dus hij, hij was echt het jonkie ja. uh, in, in die groep. En hij zat daar voornamelijk, denk ik, gewoon stil te wezen... ...en te luisteren naar al die mensen die aan het delibereren waren... ...over de belangrijkheid van... Van de, ...van de schilderkunst. Alleen maar mannen, moet ik daarbij zeggen. De vrouwen mochten er niet bij zijn. Want we weten dat um, natuurlijk de vrouw van Jackson Pollock... ...Lee Krasner, was een, een geweldige schilder. alleen de Koning schilderde ook. ja. Maar als uh, Greenberg bij Pollock op bezoek kwam... ...dan moest mevrouw Pollock naar boven... ...want uh, de mannen gingen nu belangrijke dingen bespreken... ...en jij hoeft daar niet bij te zijn... Dus die ongelofelijke macho-cultuur, die vooral bij de Amerikaanse abstract expressionisme bestond, die was er ook wel heel sterk. Maar En toch, en, maar en Elaine de Koning, die was er nog wel eens bij, als een van de heel weinige uh, vrouwen. Maar het kan zijn dat Helen Frankenthaler er ook bij was, die toen getrouwd was met Robert Motherwell. Maar de, verder was het echt een ongelofelijke mannenbende. Ja, ik wil zeggen. Maar,
0: maar dus daar is die relatie met die schilderkunst sterk. Hij was onder indruk van die schilders en van hun werk. En hij dacht niet hetzelfde te gaan doen als componist, -hmm. maar hij probeerde er wel gebruik van te maken met een bepaald inzicht.
1: Ja, zeker.
0: Ik denk ook dat er dingen zijn doorgekomen
1: uh, dat het idee van zachte muziek schrijven, het idee van dat klanken geen attack moeten hebben, dat is iets dat ik vermoed dat heel erg bij Rothko vandaan komt, waar je natuurlijk als je een Rothko bekijkt staan er grote vlakken. Vaak in gedempt licht moet je ze bekijken. En de randen van de vlakken zijn niet scherp. Die zijn altijd een beetje
0: gewolkt en in vraag gehouden. Ja, en ook de zips van Nieuwman zijn. dat zijn geen harde nee, precies. banen. Nee,
1: precies. En ik denk dat Veldman daar toch heel erg veel van heeft geleerd. Hij heeft zelf altijd gezegd dat hij veel meer van de schilders heeft
0: geleerd. dan van componisten. Hoewel hij ook zijn pianospel in. Mm-hmm. Op die manier heeft geleerd, toch? Zonder harde attack. Daar schrijf je nog over in een ja, passage.
1: Ja, ja. Hij, nou, hij had pianoles van uh, Madame Morina Press. Uh, en uh, Madame Press was een leerling van Skriabin. Alexander Skriabin, ja. Russische Grote componist. Russische en, componist. Pianist, ja. en zij had een, een hele. Uh, ik heb haar nooit horen spelen, natuurlijk, maar zij had volgens Veldman een. ...manier van aanslag... ...waardoor je zei... ...ja ze hoeft maar een best te spelen... ...en je, je viel in katswijm... ...zo mooi als dat was... En ja dat was... ...een soort klankschoonheid... ...een soort
0: klankideaal. Ja, als, alsof de toets werd ingedrukt... ...met het gewicht van de vingers.
1: Ja nou ja zo speelde Veldman ook zelf... ...want kijk hij het was... Een, ...een grote man... ...met zware handen... ...en dikke vingers... En eigenlijk de ideale klank kreeg hij door simpelweg zijn, zijn handen op toetsen te leggen en het, het gewicht van zijn handen de toets naar beneden te laten drukken.
0: Wat, wat dan wel interessant is, John, dat, dat grote verschil tussen Jackson Pollock, die schildert met zijn lichaam, en mm-hmm. meer nog dan menige andere schilder. Je ja. zou kunnen zeggen, dat geldt voor elke schilder, maar met hem. Is dat toch heel duidelijk zo? Ja. Was dat heel duidelijk zo? Dat je in ieder geval in het pianospel van Velpen, dat dat lichaam inderdaad toch ook een rol speelt. Ja. He, er is een relatie tussen de klank en de figuur. En mm-hmm. hij kon best een luide spreker zijn, dat is dan ja. wel interessant. Ja. Maar hij maakte redelijk verstilde muziek. Ik weet niet of dat de juiste term is. Maar in ieder geval een muziek die, uh, waar je n- naar moest luisteren, muziek die niet zomaar op je afkomt. Misschien is dat een betere karakterisering.
1: Ja, ja, dat kan heel goed, ja. Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in kan hebben.
0: Wat interessant is, is dat Ixion... dat -hmm. heeft de lengte van wat... de lengte die die dans zou moeten hebben... van Cunningham. Maar er is een versie op Spotify van... Uh opgenomen in Stockholm volgens mij, yeah. van Christine Schultz en Mats Persson yeah. En die duurde er nog geen acht minuten.
1: Ja, nou dat is een probleem van de partituur. Voorwoord vertelt je voornamelijk uh, redelijk precies wat je zou moeten doen met het stuk. Alleen, uh, er staat een incomplete zin in, en dat is het tempo van het stuk is en dan MM als in metronoomgetal en dan staat er een blanco ruimte dus het getal is niet ingevuld. Dus het stuk hij heeft nooit het tempo van het stuk bepaald. En dat kan te maken hebben met het feit dat natuurlijk een dans niet altijd precies even lang duurt. Dat dansers snellere en en langzamere dagen hebben. En dat Uh, ...de partituur enigszins flexibel kon zijn. Het enige is dat je natuurlijk, als je het stuk los ziet van de dans... ...zou dat kunnen betekenen dat je ieder willekeurig tempo kan nemen... ...want er is geen tempo aangegeven. Het enige dat we hebben is dat in de twee-piano-versie... ...in de uitgegeven partituur een lengte staat aangegeven die helemaal niets te maken heeft met de lengte van de dans. En, en die lengte die lijkt niet van Veldman afkomstig te zijn... maar het kan best zijn dat de uitgever die op een gegeven moment gewoon heeft, heeft uh, verzonnen. Want die had, er was een opname of een uitvoering en die duurde elf minuten. Dus weet je wat, het stuk duurt blijkbaar elf minuten.
0: En... Ja, jij doseert met name 19e eeuw en daarna ja. hè? in de uitvoering muziek. Mm-hmm. Dit is een stuk uit 1958. Ja. Dat is toch nauwelijks prehistorie te noemen.
1: Mm.
0: En toch is er zoveel onduidelijk ja. over dit stuk. Wat voor positie heeft deze compositie in het oeuvre van Feldman? Is dat gewoon een weeskindje dan? Dat er zoveel onduidelijkheden om bestaan? Want ook, het is heel moeilijk om uitvoeringen te vinden. Ja. Het wordt bijna nooit
1: gespeeld. Klopt, ja. Ik ken één opname van de ensembleversie. En twee... Ja, misschien is er nog één, maar ik ken er twee van de twee pianoversie.
0: Ja, één Uh, één versie van van Cage en Tudor. Maar dat is, zou je eigenlijk kunnen zeggen, een gemutileerde versie. Want niet de intenties volgend van Feldman. Een aantal intenties, een aantal zaken... Die gaan tegen de intenties van Veldman in, namelijk dat er heel veel akkoorden worden gespeeld en dergelijke.
1: Ja, en dat het stuk een, een, dat eigenlijk een soort pointillistisch compositie zou moeten zijn, analoog aan Rauschenberg's kostuums en decors. dat was
0: interessant, want Cunningham die laat de kunstenaars uh, vrij en dat brengt hij dan op het einde samen, ja. vlak voordat het uh, uitgevoerd moet worden. Mm-hmm. Maar Veldman heeft wel contact met Robert Rauschenberg. Ja. Je ziet wat Rauschenberg doet. Namelijk dat er een soort stippenpatroon is in ja. het decor. Maar ook in de, op de kostuums. Waardoor als de dansers gaan bewegen... Ja. ...de stippen door stippen gaan bewegen. Ja, en, en, en als
1: de dansers stilstaan verdwijnen ze in ja, het decor. Exact, exact.
0: Ja. Als uh, herten in het bos... Zo heb ik ooit hecht elkaar ja, zien springen... en vervolgens ja. vijf seconden later stonden ze stil... en dan was je ze meteen weer ja, kwijt. Precies. Ja, precies. Maar dat is interessant natuurlijk... omdat daar is hij op gaan componeren.
1: In wezen wel. Dat is een, de grondgedachte geweest van de dichtheid van het stuk... en het, het, het idee van het stuk. Want het stuk... Kijk, als we over Veldmans muziek nou, de, uh, 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 denken... dan wat we meestal... Waar we meestal aan denken is een langzame, spaarzame muziek. En dat is dit helemaal niet. Dit is een, een heel erg bewegelijk, een heel druk stuk, een ontzettend veel noten. Ja, zeker in
0: die gecondenseerde versie ja. die ik zojuist noem. Ja, precies. Want die, uh, ja, uh, dus, dus een, het is eigenlijk een. een
1: ja. Maar goed, er zijn, er, er zijn een paar uh, uh, andere van die uh, rasterstukken die ook enorm druk en, en uh, uh, bewegelijk zijn.
0: Dus dat komt voort ook uit de manier van schrijven, uit de notatie. Dat zou de best kunnen. Nou ja,
1: ik denk dat hij toen de tijd, zo, hè, tussen, tussen dat hij 24 en 30 was, zeg maar, dat hij simpelweg een aantal dingen aan het uitproberen was. Ja, want er
0: is een soort gekke paradox gaande, omdat... Volgens mij is dat een opmerking van hem, is dat er heel veel componisten niet geïnteresseerd zijn in hoe de muziek klinkt, maar ze zijn geïnteresseerd in hoe het gemaakt is. Dus laten we zeggen, samenvattend, ze zijn geïnteresseerd in het concept,
1: in het proces, proces,
0: en niet in de klank en...
1: de uitvoering. Ja, dat is iets waar, waar die mensen als Pierre Boulez van bedichten heel ja. vaak. En, dat, en daar kan je inderdaad wel in meegaan als je uh, kijkt naar de, de werken die geschreven werden zo in de jaren 50, in de tijd van het strikte serialisme. Waar het inderdaad heel erg over het concept en de structuur ging. Ja. En, en, veel en meer daar neemt hij dus afstand, afstand van. van. Ja. Ja. ja, in navolging van Cage, waar het voor hun ging het over de klank, over klanken en niet zozeer over structuren... en over uh, uh, dat soort buitenmuzikale concepten.
0: Ja, maar, wat, maar het is toch interessant, omdat je Cage zou je toch ook verbinden... met buitenmuzikale concepten, op zijn manier. Maar goed, weet je, dat, is, ik, dat is een hele... Een, een, dat, is een, dat is een andere uitzending. Nee, dan precies, hier, ja. exact. Nou, want ik, ik zeg het en ik besef me ook meteen dat je daar niet zinnig antwoord op kunt geven binnen een minuut... en dan raken ja, we helemaal ja. van ons pad af. Ja. Maar wat wel interessant is... is dat Cage ziet wat Veldman gedaan heeft. Uh-huh. En hij zegt zelfs wat Veldman de wereld gegeven heeft. Ja. Want je hebt ja. een opening gecreëerd... die zoveel vrijheid geeft. En tijdens een wandeling zegt hij tegen Cage... Ja, dan hebben we ook de verantwoordelijkheid, de uh-huh. opdracht om te laten klinken wat voor mogelijkheden die vrijheid ons te bieden heeft. Dat is een hele dramatische constatering.
1: Ja. Ja, zeker. En het grappige is dat zeker Cage daar de rest van zijn leven heel sterk mee bezig is geweest, terwijl Feldman al heel snel door had dat wat hem betreft... en wat hij met muziek wilde, met compositie wilde... dat deze rasterstukken een soort doodlopende weg aan het worden waren. Want uh, wat deze stukken... want daar hebben we het eigenlijk nog niet echt over gehad... dat die partituren zien er dus uit als een raster... met cijfertjes daarin. En die cijfertjes betekenen niets anders dan... het aantal noten dat je binnen die tijdspannen moet spelen... Maar welke noten dat zijn, is aan de speler. Uh, Dus je moet zelf bepalen welke toonhoogte je gaat spelen.
0: Het is wel zo dat hij voor een groot deel van het stuk zegt... ...ja, dit moet in het hoge register.
1: Bij Ixion is dat zo, ja. Van het instrument.
0: En dan is er één passage waarin waarin het laag is.
1: En dan gaat het weer terug naar hoog. Bij heel veel van andere stukken uh, hebben de instrumenten... ...drie lagen, en dat is ook in de twee pianoversies... ...er is een een laag hoog, een laag midden en een laag laag. Maar je mag nog steeds zelf je noten bepalen... ...binnen het voorgeschreven register. En dat dat bleek een heel groot probleem te worden... ...als je het laat spelen door muzici die niet goed weten wat Veldmans idee over harmonie en en, uh, muziek is. En uh, zeker als je dingen door orkesten laat spelen... orkestmuziek vinden dat soort dingen toch allemaal maar raar. En uh, waar zijn mijn noten? En ja, nee, dat ga ik toch zelf niet niet verzinnen. Kom, dat is jouw taak als componist. Wat is dit voor flauwekul? En wat je dan krijgt, is dat mensen er een loopje mee gaan nemen. En dat gebeurde ook regelmatig. Dat, Dat Veldman ook vertelt dat hij bij een uh, repetitie van een van die die rasterstukken... een orkest dat het koper had verzonnen... dat ze zonder de regels geweld aan te doen... op een gegeven moment Yankee Doodle konden gaan spelen. Wat natuurlijk absoluut niet de bedoeling is. En dat is een
0: probleem wat met name optrad bij orkesten, toch? Ja,
1: ja. Kijk, als kamermusici, wat dat betreft, dat dat, dat werkt heel anders. En hij werkt natuurlijk voornamelijk met goede vrienden die precies wisten wat hij wou.
0: Ja, in ieder geval zijn klankwereld kende. Die zijn klankwereld heel goed kende. Want ze de... hielden zich niet altijd aan... Nee, ...wat nee. hij dacht dat er met het stuk zou moeten gebeuren. Nee, dat
1: is waar. Maar goed, ze wisten wel altijd... dit, ja, dit zijn de soorten akkoorden die, waar hij die van houdt... en dit ja. is het soort, soort idioom dat we moeten gebruiken.
0: Um, maar dat is interessant toch, want hij heeft daar hele sterke ideeën over... Ja. en tegelijkertijd schrijft je ook in een bijzin... Dat Veldman ook bekend is als een componist die slordig schrijft. Ja. Misschien niet nauwkeurig schrijft altijd.
1: Ja, dat dat is zo. Ja, zijn handschrift was niet geweldig. Maar ook in de manier waarop je het noteerde. Is niet altijd even helder. Ja. Ja, Zeker in de eerste jaren zijn er veel partituren. Of is dat dat voor
0: elke jonge componist een probleem?
1: Elke, maar wel voor veel. Je moet dat toch echt leren. Ja, dat dat, dat is zeker waar. Ja, kijk, voor voor niet-muzici,
0: zoals ik... -hmm. ...kan het wel eens lijken alsof die taal... ...die muziektaal heel objectief is. Maar het is natuurlijk niet zo. Nee, helemaal niet. uh, Dus dus in die zin kun je ook echt denken aan onze eigen taal. En dat je ook al kun je de taal spreken, je kunt er flink over struikelen als je begint met schrijven.
1: Absoluut, en, en er zijn natuurlijk z- met dezelfde taal zijn er zo ongelooflijk veel verschillende stijlen en uitdrukkingsmogelijkheden.
0: En interpretatiemogelijkheden. Ja, um, ja.
1: ja en dat is natuurlijk in muziek hetzelfde. Um. Maar goed, Feldman v- heeft dus op een gegeven moment besloten dat het, dat het niet meer kon, zo. Dat, dat hij uh, geen zin meer had in, in nog meer van die blokjesstukken. En hij heeft ze daarna nou ook nooit meer. Na 1958 heeft hij nog een paar geschreven. En er is nog één later stuk uit de jaren zestig. Dat heet In Search of an Orchestration. Maar dat is een soort rare uitglijder nog aan het eind. Maar daarna heeft hij het nooit meer uh, teruggehaald. Ja, want wat
0: interessant is natuurlijk, het vraagt veel. Jij geeft zelf aan, hè? Je, aan het einde van het boek... Geef je aan, doe je wat suggesties En je geeft aan hoe je het zelf zou doen Hoe je je het zelf zou uitvoeren Hoe je het zelf zou kunnen doen Exact En dan zeg je Ik zou de grafische partituur gebruiken Want David Tudor Een vriend van Morten Veldman die de noten bij, bij was, toen ja. uh, de grafische notatie ja. Allen ja. Veldman stond, die, die, die kon
1: daar niet mee uit de voeten. En die maakte die heeft een het, het uitge- Ja, die heeft het uitgewerkt, zodat ja. hij iedere keer niet hoefde na te denken welke noten die ging spelen, maar gewoon ik heb een versie gemaakt en die versie ga ja. ik spelen. Precies.
0: En waardoor er een belangrijk deel van die vrijheid, ja. die zelfs Veldman zelf ook mm-hmm. warmde, ging, ja. um, ging. Ja. Dat klopt. Is dit ook dan de reden waarom Ixion weinig uitgevoerd wordt? En geldt dat voor al die grafische partituren?
1: Ja, er zijn er een paar. De kleinbezetten, die hoor je nog wel eens. De meeste worden zelden gespeeld. De orkeststukken worden heel erg zelden gespeeld. En Ixion Ixion heeft het probleem... Je moet de taal leren kennen... Je moet het idioom leren kennen. En de bezetting van het stuk is erg onhandig, de ensembleversie. Twee piano's, dat gaat wel. Maar als je dat op twee piano's wil uh, spelen... zijn er andere praktische problemen die heel erg lastig op te lossen zijn. Omdat je de vrijheid hebt om de noten te spelen die je wilt... uh, weet de andere speler dus niet wat je gaat doen... En ook niet precies wanneer je het gaat doen. Wat betekent dat je een enorm probleem hebt ineens met, met, met coördinatie en met synchronisatie. En, daar te, en ik denk dat dat gewoon voor heel veel muzici betekent dat ze geen zin hebben in al dat extra gedoe. En dat kan ik ook, kan ik ook best wel voorstellen. Nee,
0: dat is echt een expeditie. Ja. Het Ga je,
1: ja. je gaat op
0: expeditie. Ja, het is een
1: groter ding dan je zou denken. Ja.
0: ja. Er is nog een verband hè, met uh, een relatie met Velpen en Pollock. Want Velpen werd uiteindelijk gevraagd om muziek te componeren bij uh, de film van Mammoth. Ja, ja, nou dat, over is, dat
1: is een aantal jaren voor Xion geweest. Ja. Dat was in 1951.
0: Um, dus uit het jaar van het uitvinden. Om het woord maar te gebruiken. Uit die tijd, hoewel van, ik geloof
1: dat de partituur die die. ...maakte voor de film van Namoet is uitgeschreven. -hmm. Dat is geen geen rasterstuk. Maar inderdaad...
0: Nee, maar ik wil maar zeggen... ...die relatie met die schilderkunst... ...die was vrij nauw.
1: Ja, ja, ja. Het was zijn allereerste opdracht. uh, En het kwam eigenlijk... ...Namoed wilde had in eerste instantie het idee om onder die film uh, Gamelan-muziek te zetten. En Pollock vond dat niet goed, want hij zegt "Het is niet Amerikaans genoeg. Ik wil iets dat Amerikaans is. En toen stelde zijn vrouw voor om Cage te vragen. En Cage heeft dat geweigerd, omdat, zoals hij zei, Jackson Pollock een van de weinige mensen is aan wie hij een
0: ontzettende hardgrondige hekel had. En dat hij zelfs... Als hij hem op dezelfde stoep tegenkwam, ja. dat hij dan overstak. Ja, precies. Letterlijk.
1: Ja. ja. En hij dacht toen, ja, ja, misschien wil Veldman dat wel doen. Want ja, als jonge componist, uh, 25 jaar, misschien vindt hij dat leuk... En Veldman heeft, heeft die muziek toegeschreven voor Twee Celly. En ja, die, die staat nu onder die film. En Veldman uh, is toen betaald geworden, niet met geld, maar met een tekening. Ja, van met Polk. een pentekening. Ja. Prachtig. Uiteindelijk is, bleek dat een hele goede betaling geweest te zijn. Ja,
0: inderdaad. Ja. Hey, er zit een zin in die John Cage uitspreekt. En die spreekt dan ook heel uh, liefdevol over Morty. Mm-hmm. Morty's notated music is Morty playing his graph music. Ja. Wat betekent dit? Dat
1: betekent dat, uh, dat de harmonische taal van Feldmans genoteerde werk, zeg maar conventioneel, conventioneel genoteerde werk, en de taal van zijn grafische werk was hetzelfde. Dus als Feldman zelf zijn grafische muziek speelde... ...was dat met dezelfde harmonieën en dezelfde keuze van tonen... ...als die die gebruikte voor zijn conventioneel genoteerde stukken. En dat betekent dus dat er wel degelijk een eenheid is in zijn denken. En dat de eenheid waar die gedeeltelijk van af wilde... ...om vrijer te zijn als componist... uh, ...dat dat dus mislukte op het moment dat je het lied laat spelen door muzici die
0: niet die taal die harmonische taal bezitten. Ja, wat ik toch interessant vind, je zegt ergens, ja de bestaangraaf is grafische partituren, maar dat zijn partituren ja. eigenlijk een beetje in de trant van die beeldgedichten van, mm-hmm. uh, weer, uh, Apollinaire. Ja, want dat zijn conventionele, ges- conventioneel geschreven stukken... die een ja. bepaalde vorm meekrijgen. Ja, d- dus dat is dan ornament. Ja. Heer, dat is een versiering. Ja. En er is geen enkel verschil in de muziek, in de klank precies. en dergelijke. Slim is mooi en, opgeschreven. En dat is het revolutionaire. Ja, Heer, Helemaal vanuit ja. die gedachte ook van Cage... Ja. van wat Veldman introduceert met die graph pieces... Ja. is dat hij iets componeert, iets... ...schrijft wat in de conventionele notatie Uh niet geschreven zou kunnen worden. Maar dan zeg je toch, ja, die zin van John Cage die zegt... ...ja, eigenlijk is er niet zoveel anders. Of is er Uh wel wat anders, maar is dat niet zozeer de klankwereld... ...maar moeten we het ergens anders zoeken?
1: Ja, het is in de denkwereld. Het is het idee dat je als componist... Uh, ...gaat kijken naar een ander soort vrijheid die je hebt en die je kan geven. En uh, wat ik denk is dat wat er is gebeurd is dat Cage die weg de rest van zijn leven is blijven volgen. En dat Veldman zelf, ook al heeft hij die weg geopend... Uh, ...uiteindelijk uh, rechtsomkeerd heeft gemaakt. Hij zei van ja, dit is nog wel genoeg geweest, het werkt niet meer voor mij... En het bleek voor andere mensen weer wel te werken.
0: Maar is er, is te formuleren voor jou, wat Ixion als muziek anders maakt dan een conventioneel genoteerd stuk van Feldman? Kan je daar bij? Is dat te formuleren? Heel lastig, want dat hangt
1: heel erg af van de uitvoering. Ja. Je kan het zo spelen dat het niks met Veldman te maken heeft.
0: Nee, precies, omdat er een bepaalde uh, vrijheid is. Ja. En als je dan niet Veldman indachtig mm-hmm. die vrijheden gaat exploiteren.
1: Ja. Precies, dan kom je in de problemen te zitten. Precies. Want dan wordt, ja, als je bijvoorbeeld microtonale dingen gaat doen of alleen maar witte toetsen gebruikt, dan maak je een stuk dat niks met Veldman te maken heeft ja. eigenlijk meer. Ja, uh, maar als je. ...het idioom begrijpt, dan klinkt het als weliswaar een, een vol en druk stuk van Veldman... ...maar wel heel erg als andere stukken van Veldman uit diezelfde tijd.
0: Ja, ja want wat interessant is, is dus ook dat Veldman zelf ook zegt... ...en ook vrienden van hem zeggen mm. dat, dat als je gaat... Zoeken naar, uh, naar een systeem, ja, dan vind je niks. Nee, dat dat Velpen zegt daar zelf over: ja, ik componeer en daarna kan ik erover spreken, kan ik het ja. analyseren, maar het is daarna en je moet het een ja. niet verwarren met het ander. Precies. En daarover zegt hij dan tegen Reiziger mm-hmm. in een interview uit 1985: ja. But I do have a system. Ja. And my system essentially is thought. Maar ja, ja. uiteindelijk, waardoor je, je overzaat dat natuurlijk uh, met, een, met een raadsel.
1: Ja, nee, dat is ook heel leuk. Want als je het interview beluistert, dan merk je ook dat Han Reiziger er niks van begrijpt uiteindelijk. En van, ja, maar hoe werkt dat dan? Hoe werkt dat Nee, het is helemaal niet mysterieus. Als ik, als ik componeer, dan, dan denk ik. Maar dat is het. Componeren is een denkproces. Uh, Maar dat denkproces, dat gebeurt op dat moment en niet van tevoren.
0: Ja, ja, maar dat is heel mooi, want hij componeert van binnenuit. Juist. En het is niet zo dat hij een structuur bedenkt en dat hij die structuur vervolgens, laten we zeggen, met vlees aankleedt, als vlees op botten.
1: Nee, Nee, het is allemaal totaal natuurlijk. Ja. Uh, 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 zich natuurlijk ontwikkelen. Dus zijn, my system ja. is thought. Dan ja. heeft
0: hij het letterlijk over het scheppen. Ja, klopt. Tijdens het schrijven. Ja. Prachtig. John, ik dank je wel voor okay. dit gesprek. John Snyders, ik dank je ook voor je boek. Omdat ik met heel veel plezier heb gelezen. John Snyders schreef dus Ixion. Verschenen bij Marmalade Publishers of Visual Theory. Um, de ondertitel is Morten Velpen Notation... Performance Practice aan Jackson Pollock. En je gaat nog een boek schrijven.
1: Ja, dat is de bedoeling. Ja. Ja.
0: Heb je al een zicht op waar het over
1: gaat? Over uh, uitvoeringspraktijk van andere werken van Veldman, van latere werken... waar ook erg veel over te zeggen is en nog heel weinig over geschreven is. Ja, dat zijn dus
0: de werken uit de periode die hele lange stukken schreef?
1: Ja, maar ook daarvoor nog. Okay. Um, ja. Dus eigenlijk de, de tijd dat hij weer terugging naar conventionele, geno- conventioneel genoteerde werken. Gaat nog wel even duren hoor. Ja, ik
0: zie er naar uit. Oké, okay, dank. Dank je wel, Jan Dank voor het luisteren.